0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Mein Name ist Raphael. Und dein Name ist?
1: Mein Name ist Harald. Und ich würde dich jetzt gerne mit einem Victory-Zeichen begrüßen, was aber ziemlich dämlich ist, weil die Leute uns nicht sehen können. Insofern. Ich, ich, fühle mich gewickturied. Ge ja, fühlt sich gewickturied, genau.
0: Sehr schön. Ähm, bevor wir euch erklären, warum wir uns gewickturied fühlen müssen. <lacht> obwohl wir müssten uns eigentlich nicht gewesen, wir, 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 wir wurden ja eigentlich bevictoried.
1: Wir wurden bewegt, und trotzdem würde ich mich dann doch äh, vom Herzen her, äh, wenn ich jetzt an den Zweiten Weltkrieg denke, dann doch mehr auf die Seite der Briten stellen. Oder? Machen!
0: <lacht> Schafft mir diesen Karl aus den Augen! <lacht> <lacht> da wird mir öpe. <lacht>
1: Do your worst, Adolf. <lacht> äh,
0: wenn ihr eure euer Schlechtestes tun wollt, dann tut das unter der 0 zu 11 580085951. Mhm. Unsere, ja. <lacht> unsere Telefonnummer. <lacht> Thank you. <lacht> uh, ihr könnt unsere Tweets lesen unter www.twitter.com .äh, www Schrägstrich mhm. Und bevor wir zur Folge kommen, die wir heute besprechen, nämlich Victory of the Daleks. Ah. Ein großes Lob und vielen Dank an den, ich sag mal, Muri Gold des deutschen Doktor-Fandoms. Vielen Dank an den Thomas für unser neues Titellied. Ach, Gibt es ja. ein neues Titellied? Achso, ja tatsächlich, zeige ich dir gleich. Ist, ist es gerade erklungen,
1: bevor man unsere äh, liebreizenden Stimmen hörte?
0: Ja, ja. Echt? Ah, okay. Wenn du weiter mit dem mhm. Hook hast wärst, hättest du eine ähnliche Variante auch schon gehört. Aber du hängst ja noch bei Folge 150 150, fest. die ist ja auch ziemlich lang, <lacht> hör mal. Da kannst du <lacht> einige Autofahrten mit, äh, mit <lacht> überbrücken. <lacht> äh, und ich hatte es schon mit ihm per E-Mail geklärt. Muriel Gold des deutschen Doctor Who Famous meine ich natürlich im positivsten aller besetzten mhm. Sinne. Muriel Gold ist ja nicht, ist eher eine umstrittene Figur, aber <lacht> der gute Thomas macht ausgezeichnete Arbeit. Und wie gesagt, er hat auch das Stück... Was was ihr gerade vorher schon gehört habt, mal ebenso nach Gehör gemacht. Und mhm. nach eigenen München ist es wirklich gut geworden.
1: Mhm. Nicht
0: schlecht. Und bevor wir jetzt noch mehr Zeit verschwenden, kommen wir zu Victory of the Daleks, geschrieben von Mark Gettys. Die Regie führte, wie beim letzten Mal auch, Andrew Gunn. Das Ganze wurde gesehen von 7,82 Millionen Zuschauern. Das war die elft gesehene Sendung der Woche. Mhm. Und du hast die Ehre.
1: Dankeschön. Ähm, die TARDIS landet in den Cabinet War Rooms, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Seit den Geschehnissen in, äh, am Ende von The Beast Below, also dem Anruf von Churchill in der TARDIS, ist ungefähr ein Monat vergangen. Für Churchill wohlgemerkt. Für Churchill, für äh, das TARDIS-Team sind natürlich nur Minuten vergangen.
0: Da weiß man das?
1: Ich, es könnte sein. Man es weiß könnte, es nicht. Äh, genau, man weiß ich, es nicht. Ich, ich habe es jetzt mal eingenommen, aber äh, wissen tue ich es nicht. Okay. Ja, Churchill präsentiert, also äh, berichtet stolz von den Ironsides, eine neue Waffe, die äh, ein Professor Bracewell für ihn entwickelt hat, um ihn im Krieg gegen die Deutschen zu unterstützen. Es äh, stellt zwar schnell heraus, dass hinter den Ironsides sich Daleks verstecken.
0: <lacht> die Ironsides aber groß. <lacht> Peekaboo!
1: Und zwar äh, liegt das daran, dass ein Schiff der Daleks die Geschehnisse in Johnny's End überlebt hatte. Die Trolley Roger. <lacht> <lacht> und ähm, ja, der Doktor kennt natürlich die Daleks, ganz klar, und äh, versucht die, die Daleks, die jetzt so tun, als wären sie auf Seite der Briten, so lange zu provozieren, bis sie ihr wahres Ich zeigen. Ähm, die Daleks wiederum, die eigentlich nur auf die Ankunft des Doktors gewartet haben, weil sie äh, jemanden brauchten, der sie als Daleks identifiziert, gegenüber ihrem äh, ja, sozusagen Schiffscomputer, der einen äh, Rest Dalek-DNA hat, den sie gerne in, in eine neue Version von Daleks stecken wollen. Und der Schiffskomputer hat die alten Daleks aber nicht mehr als solche erkannt, weil er irgendwie eine Macke hatte. Und sie hofften,
0: nein, keine Macke, sondern... Nein, sie waren doch genetisch nicht mehr rein,
1: diese Daleks. Ach so, und deshalb hat der Schiffscomputer sie nicht erkannt. wenn er Sie hofften aber auf den Doktor zu treffen, der wiederum sie als Daleks erkennt. Und dann kann der Schiffskomputer sagen, aha, guck mal an, es sind tatsächlich die Daleks. Genau. Ja, ähm, die Daleks, die ja er nun erreicht haben was sie eigentlich haben wollten, beamen auf ihr Schiff zurück, was im Orbit sich um den Planeten Erde befindet der Doktor verfolgt sie auf dieses Schiff und da präsentieren die Daleks im Stolz die neuen Daleks, die sie geschaffen haben. Die neuen Daleks erkennen aber die alten Daleks, die uns äh, in diese Welt gebracht haben, sind minderwertig, also müssen wir sie ausmerzen halt im Dalek denken, dann werden halt so die alten Daleks zerstört und wir haben fünf neue Daleks in den schönsten M&M Smarties Farben. <lacht> die Daleks switchen mal schnell durch einen Transmitter alle Lichter in London an, mhm. um ähm, genau um, um was in Kriegszeit natürlich tückisch ist, weil dann die Deutschen, die die Angriffe fliegen, London sofort erkennen können. Und daraufhin setzt England ein paar aufgemotzte Spitfires ein, die äh, zu dem Raumschiff hochfliegen und erstmal den Transmitter zerstören, der die Lichter angeswitcht hat. Nur eine Spit, Spitfire, die auch noch gerne, die übrig bleibt aus diesem Kampf und auch noch gerne das komplette Schiff abschießen würde, wird vom Doktor zurückgehalten, weil der Doktor inzwischen Zeit herausgefunden hat, dass es sich bei Professor Braceville um einen äh, Androiden handelt, der äh, außerdem auch leider auch noch eine Bombe ist. Und die Daleks sagen, äh, wenn ihr unser Schiff hochjagt, dann wird auch äh, Professor Braceville zerstört und der ganze Planet Erde fliegt in die Luft sozusagen. Mhm. Der Doktor rast zurück zur Erde und versucht, äh, an Professor Bracewells Menschlichkeit zu appellieren um, und hofft dadurch halt, die Bombe zu entschärfen, also ihn quasi zum, das Mensch in ihm rauszuarbeiten, damit das Ding in ihm. Das Ding? Das Ding in ihm nicht explodiert. Und das schaffen sie, indem sie ihn, äh, beziehungsweise Amy Pond schafft es letztendlich, äh, indem sie ihn an äh, seine erste große Liebe, an seine unerwiderte Liebe erinnert. Und ähm, daraufhin geht dann die Bombe auch nicht hoch und die Daleks sind aber leider in der Zwischenzeit abgehauen und äh, werden jetzt wahrscheinlich irgendwo in, einer, in einem Ferngebiet des Universums jetzt einen neuen Angriff vorbereiten.
0: Genau, aber sie sind wieder in ihrer Zeit. Sie sagten ja, sie verschwinden wieder in ihrer Zeit.
1: Mhm.
0: Also das heißt, Daleks sind wir da und das Schöne ist, wir brauchen ab jetzt, um damit beginne ich auch mein Review, keine Entschuldigung mehr dafür, wenn wir wieder Daleks auftauchen. RTD musste sich dann ja immer einen zurechthampeln. Mhm. Uh, der einen ist durch die Zeit gefallen. Huh, 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 huh. <lacht> die haben hier in, in der hat sich weggebieben in letzter <lacht> Sekunde, huh, der ist irre geworden, hat da da, 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 brauchen wir jetzt nicht mehr, wir haben eine neue Dalek-Rasse. Wunderbar.
2: Mhm.
0: Äh, aber fangen wir am Anfang an. Und der Anfang des Ganzen, also der Teaser, mhm. wo Churchill halt kommt und sagt, holt die neue Waffe raus. Dann wird mhm. diese kleine Dalek-Figur auf, auf diesem Brett hin und her geschoben. Die wäre, glaube ich, eindrucksvoller gewesen, wenn man nicht im Vorfeld schon gewusst hätte, dass Turtle mit Daleks was zu tun hat. Mhm. Weil dadurch, dass man am Ende der letzten Folge gesehen hat, dass dann Dalek rollt, wusste mhm. man schon irgendwie. Ich glaube, es wäre wie ein Hammer gekommen, wenn er gesagt hätte, wenn keiner gewusst hätte, worum es geht, und sagt mhm. so, schiebt man die neue Waffe vor und dann wäre halt Dalek nach vorne. Dann hätte gekommen. natürlich
1: auch die Folge nicht, Victor the Daleks heißen dürfen. Dann hätte man wirklich diese Überraschung bis zum letzten Moment. Ja, aber
0: selbst hätte schon heißen dürfen, aber dann da hätte man noch nicht gewusst, dass er irgendwas mit den Daleks zu tun hat. Mhm. Stimmt. Das wäre wär ganz okay gewesen. Und ist natürlich eine
1: Ungewünschte Herleitung, dass er im Endeffekt die Hilfe des Doktors beansprucht. Und dann in dem Moment, er ankommt, gut, es wird dadurch erklärt, dass ein Monat vergangen ist und er sich äh, er die, die Ängste, die er anfangs im Umgang mit den Daleks hatte, jetzt nicht mehr hat, sondern es für eine tolle Waffe hält, äh, jetzt im Endeffekt nicht mehr hat. Aber es ist so ein bisschen holprig, finde ich, dass man, dass er erst den Doktor alarmiert, weil er Sorgen hat
0: und dann auf einmal sind die Sorgen weg. Ne? Ja, finde ich auch, wie gesagt, es wird aber versucht zu erklären. Interessant hierbei ist natürlich wieder die erneute Verspätung des Doktors. Ist mhm. ja auch schon jetzt mittlerweile zum dritten Mal verspätet. Mhm. Zweimal bei Amy, einmal hier. Könnte natürlich eine tiefere Bedeutung haben für den Story-Arc des Ganzen. Mhm. Tja, was haben wir sonst noch Churchill. Zu Churchill gibt es zu sagen, dass äh, er scheinbar schon mehrere Doktoren kennt, von denen er mhm. auch weiß, dass sie Doktoren sind, weil er sagt zum Doktor, Oh, uh, you, you changed your face again. Das heißt, er mhm. muss schon mindestens zwei Gesichter gekannt haben. Mhm. Äh, kann ich kann man natürlich
1: sein, dass ihm ähnlich geht wie ähm, der äh, Na, wie heißt der noch? Die Lady, die jetzt... River Song. River Song, das ist quasi in rückwärtige Reihenfolge, die Doktor kennenlernt. Dann könnte es natürlich sein, dass wir Churchill nochmal begegnen würden, was ich auch gar nicht so schlecht fand, fände, weil ich fand, er ist super dargestellt mhm. ähm, und ähm, keine Ahnung. Ich glaube, ähm, ich bin jetzt dann gar nicht mehr so bewandert, aber ich könnte mir vorstellen, da hat Mark Gates sich doch alle Mühe gegeben, ihn möglichst nah äh, am äh, Original, an der an der historisch fundierten Figur... Äh,
0: anzusiedeln. Ja, aber da komme ich gleich noch zu. Ich wollte okay. nur noch was sagen zu Churchill an sich. Mhm. Also ich glaube nicht, dass sie sich in umgekehrter Reihenfolge treffen, weil der Doktor kennt Churchill ja auch schon ganz gut. Mhm. Wir haben schon Begegnungen mit dem Doktor und Churchill in den Büchern, nämlich einmal in Players und einmal in Shadow in the Glass mhm. ist das, glaube ich. Da trifft er auf den sechsten und zweiten Doktor,
2: mhm.
0: schafft es irgendwie eine Verbindung herzustellen, aber sagt mhm. so, du erinnerst mich an den. Er weiß nicht, dass es dieselben sind. Mhm. Und insgesamt in den Büchern trifft der Doktor ihn auch mehrmals. Mhm. Ich glaube, dass einmal 1899, 1936, 1915, das ist ja alles mhm. vor dem Blitz. Und dann noch einmal 1944, also danach, mhm. inwieweit das hier schon reinspielt, dass die äh, darauf basiert, mhm. weiß man nicht. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass der der zehnte Doktor, neunte Doktor, achte Doktor, ihn schon kennengelernt das dass wir einfach mhm. also nicht gesehen haben.
1: Mhm. Ähm, Ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee, weil, äh, keine Ahnung, mit Dickens und so hat ja im Endeffekt, dass sie sich erstmal kennenlernen. Und hier hast du halt eine ganz andere Konstellation, die kennen sich schon gut, sind eigentlich ganz gute Kumpels und so ähm, ist, glaube ich, gar keine so schlechte Sache. irgendwie Einfach mal eine andere Herangehensweise dazu haben.
0: Ne, äh, nee, finde ich sogar sehr gut. Und ähm, die Chemie zwischen Churchill und ähm, dem Doktor funktioniert wunderbar. Mhm. Ähm, ich komme gleich noch darauf zu sprechen, wenn wir um Churchill selbst reden und um, um die Probleme mit der Folge.
2: Mhm.
0: Aber es ist, es ist ein unheimlich schönes Charakterspiel. Churchill wird wunderbar dargestellt von Ian McNeese.
2: Für
0: mhm. äh, Leute, die ihn nicht kennen, schaut mal. Ach, der hat ja überall mitgespielt. In Ace Ventura, in From Hell, in Spartacus. Mhm. Er war einer der Vorgonen im, im Hitchhiker's Guide. Okay. Äh, 2005. Er hat schon in einem Beefy mitgesprochen, mhm. in The Mortal Beloved, glaube ich, einen von den Göttern. Mhm. Er spielt die Figur wunderbar, aber es wurde auch im Confidential gesagt. Äh, man versuchte halt ein bisschen so die Essenz von Churchill rauszuarbeiten. Mhm. Also man versuchte ihn nicht hundertprozentig realistisch zu machen, sondern halt so eine Art Image abzugeben. Mhm. Also, wie er war, wie er sich darstellte, ist vielleicht auch nicht verkehrt. Ähm, mhm. Dass man ihn hier so ein bisschen idealisiert, denn und es wird auch mehrfach äh, betont im Confidential Churchill ist wie der Doktor auch mhm. eine englische Ikone. Mhm. Äh, es ist natürlich keine Figur, die, die umstritten, äh, die unumstritten ist. Also mhm. gesagt, er hat in Kauf und er wollte die deutsche Zivilbevölkerung vergiften. Mhm. Er wollte das Wasser vergiften und so weiter und so fort. Mhm. Das wird hier teilweise immer angedeutet. Mhm. Es wird aber nicht durch, es wird dadurch angedeutet, dass er die Daleks benutzt. Mhm. Es wird dadurch angedeutet, dass er den Tadeski haben möchte und sagt, mhm. oh, a remarkable machine, Doctor mhm. und so weiter und so fort. Äh, es wird halt nicht ausdrücklich gesagt. Da komme ich gleich noch zu das führte zu ein bisschen Problemen auch im Phantom, mm. im Phantom review mm. Wie man so schön sagt, komme ich dann darauf nochmal okay. zu sprechen. Aber die Chemie zwischen den beiden fand ich ganz wunderbar. Ich könnte mir eine Folge nur mit den beiden vorstellen. Churchill mm. als Companion vom Doktor. Mm. Die funktionieren zusammen. Es ist toll. Die mm. Anfangsszene ist mit das Beste, was ich von Doktor Who gesehen habe. In
2: mm.
0: dem, was ich von Doktor Who kenne. Die Szene, wo er aussteigt, sie begrüßen dich freundlich und er macht diese Handbewegung so mm. nach dem Motto, gib mir den Gib mir den Schlüssel und er fragt, was möchte denn? So Tars Tea, of course. Und er so, warum? Und er sagt, er hat die Maschine, jetzt hätte so mm -hmm. viele Leben retten können. Und er sagt, so funktioniert es nicht. Und dann dieses Sticheln, so, na, soll ich es mir mit Gewalt holen? Er sagt, ja, probier's doch. Äh, war schön. Also Matt mm -hmm. Smith beschreibt es im Confidential auch irgendwie so als: die sind Sparringspartner, die kommen mm -hmm. gut miteinander klar, haben auch keine Probleme, sich mal eben auf die Nase zu hauen. Mm -hmm. Gehen danach aber wieder freundlich ein Bier trinken. <lacht> Finde ich ist großartig gelöst. Und gerade dadurch, dass die Darstellung nicht so hundertprozentig realistisch korrekt ist, sondern mm -hmm. wirklich mehr auf ein Churchill Bild, auf ein Churchill Ideal abzielt. Mm -hmm. Finde ich es wunderschön. Ich glaube, auch
1: wenn die beiden sich nicht gekannt hätten, hätte man definitiv einen zweiter daraus machen müssen, weil eine Folge, in der erst die beiden sich langsam kennenlernen, der Churchill merkt, dass der Doktor eigentlich ein Guter ist und deshalb vielleicht merkt, er müsste den Daleks eher nicht so vertrauen. Ich fand, ich und die Story wirkte sehr gerafft. Ich hätte mir so schon einen Zweiter ja, oh ja. gewünscht, wo so ganz langsam, wo die Daleks noch lange Zeit zu so Diener sind und immer mehr so ein bisschen auffällt, alle halten erstmal den Doktor für verrückt, nach dem Motto, wieso, die sind doch von uns erfunden, das können doch keine bösen Außerirdischen sein, wo so ganz langsam erst klar wird, Moment, die führen doch was im Schilde. Vielleicht echt so eine Folge, die sich so langsam aufbaut, auch so für neue Fans, die die Daleks noch nicht kennen und vielleicht auch selber denken, na, ist der Doktor jetzt verrückt? Oder sind die Daleks wirklich böse und so? Und dass er so zum Cliffhanger hin wirklich klar wird, okay, sie sind böse. Ja. Und äh, das hätte man vielleicht machen können. Also ich hätte mir das auch echt, äh, anstatt 45 Minuten noch gerne 90 Minuten angeguckt, weil ja, ich auch. eine gute Folge ist. Und, das, äh, kann und dann hätte man auch vielleicht so das Verhältnis zwischen Churchill und dem Doktor auch langsamer angehen können. Aber so war es besser, zack, das nicht mhm. schon kennen und ganz
2: äh, muss. Ja, aber selbst so äh,
0: ist die Folge trotzdem tatsächlich zu gerafft. Äh, und es kommen viele Sachen zu kurz. Also unter anderem finde ich, dass Amy gerade im Verhältnis mit Churchill sehr, sehr zu kurz kommt, weil die beiden haben praktisch keine vernünftige Szene miteinander. Mhm. Also es ist wirklich dann nur äh, hier Satz, da man Satz, dann mhm. äh, ihre tolle Lösung, dadurch, dass man mhm. die Spitfires einsetzen kann und so, fand ich ein bisschen schwierig. Also Amy hat da sehr wenig zu tun mhm. äh, und wird am Ende auch wieder so als die mit der genialen Lösung gezeigt. Ich finde es auch sehr sympathisch, dass sie äh, Churchill mit einem gewissen Respekt behandelt. Ich hätte mir nicht noch
1: eine Rose gewünscht, die irgendwie äh, wie über die Queen sich lustig macht, über Queen Victoria, sondern dass sie schon eine gewisse Ernsthaftigkeit und äh, Respekt da entgegenbringt. Ne?
0: Ja, das stimmt natürlich. Es also liegt, glaube ich, auch daran, dass einfach ähm, im Gegensatz zu Rose ist äh, Amy kein Assi. Also mhm. insofern ist das, glaube ich, ganz okay. Ja. Aber ich gehe mal ein bisschen der, Reihen, der, der Reihe nach, bevor wir mhm. uns hier ganz verlieren. Ähm, wir sehen hier wieder diverse Sachen. Mhm. Ah, das mache ich, glaube ich, am Ende, aber eins muss ich ansprechen. Wir sehen hier eine Figur namens Breen oder Brie, ich weiß mhm. es nicht genau. Diese junge Funkerin.
2: Mhm.
0: Äh, und wir kriegen die Geschichte von ihrem Mann erzählt, der halt mhm. wohl selber Pilot ist und so. Und im Laufe der Geschichte, sie benimmt sich sehr komisch. Am Anfang steht sie mhm. total verstört vor Churchill und er redet halt, was ist denn los und so. Dann stirbt wohl ihr Freund, Mann, mhm. Schrägstrich. Und am Ende ist halt so eine ganz seltsame Szene drin, wie wie Amy das mitkriegt und mhm. die Frau lässt den Raum. Entweder ist das wirklich sehr seltsam, sehr schlecht geschrieben und nachträglich mhm. reingepopelt. Mhm. Dass man sagt, okay, wir brauchen ein bisschen Drama, mhm. Oder es, es, es kommt noch auf uns, das hat eine tiefere Bedeutung, eins von beiden. Also entweder ist es wirklich, mhm. dann wirklich der Teil an dem Skript, den ich wirklich schlecht geschrieben mhm. finde, weil es wirklich wirkt, als hätte Moffitt das Skript durchgesagt, dann, hey, wir brauchen aber hier noch irgendwen, der die mhm. Leiden des Krieges zeigt, bau da noch eine Figur mhm. ein, die Angst um Mann hat oder so. Äh, das fand ich sehr schade, ich hoffe da eher auf die tiefere Bedeutung, auch wenn ich es im Kontext schwieriger finde.
1: Mhm. Weiß ich nicht, also ich fand's eher wieder sympathisch, weil äh, bei bei Russell T. Nee, Russell, Daves eher hätte wieder so, so mitten ins Gesicht, da hätte die eine ganz große Rolle eingenommen und dann hätte auf die, wäre auf die Tränendrüse gedrückt worden, dann dann hätte sie danach erweint gestanden, Amy hätte sie getröstet und hätte sie jetzt hat jetzt dann gesagt I'm
0: so sorry. <lacht>
1: und sie hat gedacht, sagt, mach nichts, wäre ich halt lesbisch oder so. <lacht> Aber äh, nee, keine Ahnung, also so kleine Andeutungen finde ich immer sehr viel sympathisch als dieses. Dieses Mitte ähm, ins Gesicht von... Generell äh, ich auch,
0: aber ich finde, das waren keine kleinen Andeutungen. Es wirkte wie dran gehangen, wo es nicht hingehörte. Das und, nicht ganz, äh, als hättest du eine, Fu ja, <lacht> eine Fußballrunde-Folge und dann sagt einer, wir brauchen aber noch einen Würfel und dann hängst du ihn so außen dran. Das passt auch nicht, dann mhm. ist es auch nicht mehr rund, dann rollt es auch nicht mehr. Mhm. Äh, Fände ich schwierig. Äh, kurz Info, die Folge spielt natürlich fast zur selben Zeit wie The Doctor Dances and the empty child zum mhm. so Blitzkrieg in London. Ist halt die Frage, ob es wirklich zur gleichen Zeit spielt.
2: Mhm.
1: Ich finde ganz nett, das Bild wieder, wo, wo die Zeppeline da am Himmel hängen und trotzdem hast du nicht das Gefühl, das ist jetzt komplett geklaut aus der Empty Child-Folge. Also irgendwie, dass du siehst, okay, dass vielleicht auch Kinder, die sich noch nicht so mit Geschichte ähm, beschäftigt haben, merken, ach guck mal, die sind wieder in der gleichen Zeit gelandet wie damals in dieser Doppelfolge. Mhm. Aber, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, man hat es jetzt komplett geklaut oder so, oder man erzählt jetzt die Geschichte nochmal oder irgendwie sowas. Also ne
0: es sah auch so ein bisschen anders aus. Die Zeppelin sah natürlich CGI-mäßig ein bisschen anders mhm. aus und so. Ein paar Leute, die total durch sind im Schädel, die fingen dann an, oh, da sind Zeppeline, das muss Pete's Universe sein, da kommt Rose <lacht> bestimmt bald auch. Das ist der story arc Rose kommt wieder. <lacht> ähm. Durch irgendeinen einen Spalt wird sie dann wieder genau, ja. und weil da Zeppeline waren, mhm. äh, nein, nein, das waren die Zeppelin aus Pete's World und darum. Genau, dann kommt Pete's Rose
1: wieder und der Elfte der wird es wieder in den Zehnten zurückverwandeln und dann äh, <lacht> wird, wird die Liebesgeschichte weiter
0: <lacht> Natürlich. Ähm, wo wir schon bei Onkel Rusty sind. Äh, und zwar erinnert sich Amy nicht an die Invasion durch die Daleks. Mhm. Das muss auch noch irgendwie erklärt werden. Mhm.
1: Und das wird auch bestimmt erklärt. Also den Eindruck hat man ja schon.
0: Ja, es wird ja auch thematisiert. Das muss mhm. erklärt werden. Wie gesagt, einfachste Möglichkeit wäre tatsächlich, sie kommt nicht von vor 2005 und irgendwann davor, also nicht von nach 2005 sondern irgendwo davor, mhm. dass die Invasion nicht mitgekriegt hat. Oder es ist es was Ernsteres. Viele hoffen jetzt natürlich, dass vielleicht die ganzen die Staffel für nichtig erklärt werden.
1: Die Hoffnung ist berechtigt, finde ich.
0: <lacht> Jetzt kommt's raus, ne? Während man die Sachen bekastet, so all die Jahre lang, immer, oh, Harald, nee, doch, das mochte ich so, streng kann es nicht sein. Kaum würde es besser, haut der Harald mit auf die Kacke. Jawohl! Schwuchtel! <lacht> Ja, das Problem ist, glaube ich, wirklich.
1: Sperrt ihn in die Kammer! Dass man jetzt nach diesen vier Folgen, die wir jetzt gesehen haben, sagt, es geht. Also, es geht doch noch. Man, man kann im 21. Jahrhundert noch gutes Dr. Who machen. Man, man hat ja so, Art, die gesagt, ja gut, er will ja auch ein bisschen den Massen gefallen und so. Und jetzt merkt man, es geht auch so, also man, man kann immer noch die Serie machen, die genauso gut ist wie früher und trotzdem es für die Massentauglich machen. Und, und wer erzählt es dir seit drei machen.
0: Jahren? Ja, ich, ich habe dir nicht
1: geglaubt, Raphael, es tut mir leid, jetzt glaube ich dir.
0: Gut, gut. Nein, aber das ist jetzt halt die oft, dass viele sagen, oh, ja, vielleicht erinnert sich ja die ganze Menschheit nicht mehr dran, mhm. dann haben wir halt auch nicht das Problem, dass alle wissen, oh, es gibt Außerirdische, dass man halt dieses sympathische, kleine weg hat, dass dann mhm. die Person in dem Dorf stattfindet und keiner kennt die Cyberman. Mhm.
1: Ähm,
0: Wäre ich für, aber ich denke, es ist doch etwas komplizierter als das.
1: Mhm, aber das, äh, ich, ich habe auch diesmal das Gefühl, dass es nicht so so ein dummer Story-Arc ist, wo einfach jetzt einfach nur diese Ritze erscheinen und irgendwie am, am Schluss wurde das alles aufgedeckt. Diese Ritz? Das
0: ist ja nett. Die so Kimmel das in richtig. Space.
1: Dass <lacht> sich wirklich so ganz langsam aufbauen, man immer mehr so ein bisschen irgendwie dadurch Durchblickt und irgendwie.
0: Die Universumspupperze.
1: Ja, ich traue halt Steven Moffat einfach bessere Story-Arcs zu, als als was. Ähm, soll ja
0: angeblich auch sein. Also es läuft ja jetzt am Samstag der ähm, Flesh and Blood. Mhm. Und da soll ja schon mehr über den Riss erklärt werden. Mhm. Oder über die Kimme. Oder den, <lacht> die Ritze, wie der so schön sagt. <lacht> ähm, und da sagte jemand schon, schon im Review, ich glaube es war Dan of Geek oder so, die sagten, nicht, es war nicht Dan of Geek, sondern irgendeine andere Seite. Naja, aber die sagten schon, dass da halt viel erklärt wird und dass der Story-Argument vielfaches intelligenter ist als diese Bad wolf nudel mhm. Es ist mir so ein so ein Rätsel, ein ganz großes mhm. Rätsel. Und damit greife ich jetzt schon dem Fandom-Review ein bisschen vor. ich habe schon gesagt. Wie kann man so etwas wie Bad Wolf als Story-Arc bezeichnen? Mhm. Ich kann doch nicht in jeder Folge irgendwas... Dann stelle ich in jede Folge ein Schnapsglas mhm und denkt mir am Schluss eine hanebüchende Geschichte <lacht> aus, um das zu rechtfertigen. Das ist doch dann kein Story Arc. Ja, ja. Das ist ein Witz. Also insofern da warte ich von Moffat mehr und gesagt, es scheint auch mehr zu werden. Mhm. Insofern finde ich es ganz gut. Zurück zu Victory of the Daleks. Okay. Ich mache mal das Nächste. Eine Szene, die mir sehr gut gefallen hat, ja. eine ganz kurze Szene, ist die, wo Amy dem Doktor erst nicht glaubt. Sagt, mhm. das sind doch ganz seltsam, sie sind doch ganz niedlich. Guck mal hier. Mhm. Und der Doktor sagt, nee, ich weiß ja nicht, was sie wollen. Und sie sagt, ah, dann fragen wir sie doch. Mhm. Und er will sie zurück und sagt, erst Amy wird dann sauer und sagt Emilia. Mhm. Ich finde, das sagt unheimlich viel über die Beziehung von den beiden mhm. aus, weil ich finde, es ist so eine Art Schutzherr-Schutzbefohlen in Beziehung, mm. weil Eltern sagen ja auch, erst was ist ich, zu mir würden sie sagen, Raffi, mm. mach das nicht, Raphael, Nikola komm, und so ähnlich wirkt es, so es ein bisschen, okay. also so ein bisschen so, Amy, Emilia, <lacht> also wahrscheinlich auch bei dir, früher so, Harry, Harald, Harald Manfred Gehl. <lacht> Keine vollen Namen nennen, bitte. <lacht> okay, Harald, <lacht> <lacht>
1: Ja, das könnte echt sein. also Keine Ahnung. Ich finde es auch sehr sympathisch, wenn der Doktor sauer wird, weil er, weil der neue Doktor wird wirklich sauer. Wenn man wenn so äh, der zehnte Doktor sauer wurde, dann dachte man immer, oh, guck mal, der Kleine ist böse, guck mal, oh.
0: Er stampft <lacht> auf.
1: <lacht> ja, komm, streich schon mal, der beruhigt <lacht> dich schon wieder. Aber jetzt denkst du, oh, da willst du, da willst du nicht, dem wird sich nicht nicht so quere schlimm. kommen, wenn er wirklich sauer ist. Ne? Ja,
0: es, es wirkt natürlich ein bisschen wie ein Abklatsch der der Szene aus Dalek wo mhm. der Doktor sich auf der neunte Doktor in dem Fall, ähm, aber ich finde gerade durch viele Waffen, jetzt müsst ihr ja vor, nee, das kommt zu plötzlich, der Ausbruch kommt so plötzlich, mhm. er beruhigt sich plötzlich wieder. Aber ich finde, genau das macht eine Qualität des Doktors aus. Es war mhm. also schon ein Beast von Below so, dass er erst sehr ruhig blieb, mhm. dann den totalen Ausraster kriegt mhm. und dann wieder okay war. Ich finde, es macht so ein bisschen das Alienhafte aus. Mhm. Absolut. Und genau darum finde ich, macht den Doktor für mich mhm. in meinen Augen ein bisschen, ähm, ein bisschen doktorhafter, mhm. ein bisschen. Ja, ein bisschen wieder so, wie es sein soll. Mhm. Fand ich sehr schön. Und wie gesagt, ich, ich mag mir jetzt generell, wenn er sich aufregt. Er hat, mhm. er, hat, er hat ein schönes Timbre in der Stimme, wenn aber er sich auch aufregt. so die
1: kleinen Szenen zwischendurch, irgendwie, wenn er auf die Uhr guckt, aber nicht wie ein normaler Mensch, sondern irgendwie die Augen so sofort davor hält. Irgendwie so <lacht> ganz dicht irgendwie, als wäre irgendwie so ein, keine Ahnung, wäre so ein Mongo oder so.
0: <lacht> ein Mongo. <lacht> Harald, hast du dein Benehmen heute in Jülich gelassen? <lacht>
1: <lacht> mit der 3D-Bolle zusammen am Tisch liegen
0: lassen. <lacht> oh Mann, ähm, was hat mir noch gut gefallen? Achso, ähm... Bill Patterson als äh, Professor Braceville fand ich ausgesprochen großartig. Auch ein bisschen comichaft, die Figur. Mhm.
2: Äh,
0: allein die Szene, wo er seine Iron Sides vorstellt und dabei grinst bis, mhm. äh, bis zu beiden Ohren. Äh, ganz toll. Die Hintergrundgeschichte, dass er halt der Android ist, der von den Daleks mhm. gebaut wurde und so. Äh, Finde ich auch interessant. Mhm. Hätte man nicht unbedingt, das haben wir auch schon gesagt, nicht unbedingt noch weiter ausweiten sollen, weil ich glaube, mhm. dann wäre es wirklich auf die rtd schiene gegangen, dass Murray Gold mit der Waffe neben dir gestanden hätte. Finde das traurig! <lacht> <lacht> da, 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 da.
1: Er war auch so super normal. Also in der ATD-Ära war das so ein durchgeknallter Typ gewesen, der zwischendurch auch schon mal so Aushänger hatte, weil irgendwie äh, wie, eine, wie wenn eine Platte hängt oder so, dass du denkst, Moment, das ist, könnte ein Androide sein oder so. Das war einfach ein Typ, also einfach ein Typ, wie man sich wirklich vorstellen kann. Kein, kein durchgeknallter, kein und und Frauen. Da da Frau. Und das, das war so eine Szene, ich glaube, das war absichtlich. Das war ein absicherer ja. Seitenhieb, als, als er so ja. sagte, ja, es war eine Sie. Und er sagt, oh, es war eine Sie. So äh, nach dem Motto, das hat man in den letzten vier Jahren ja nicht mehr gehabt. Äh, bin also,
0: ich also, wie gesagt, ich bin mir, ich, ich ja, weiß ich da würde ich meinen linken Arm für geben. Wenn RTD so eine Folge geschrieben hätte, dann hätte Brakesville auf seinem Sterbebett als Bombe gesagt, nein, da war dieser nette Junge, so ein Knabe. <lacht> und ich habe mich damals nicht getraut, mich zu outen. <lacht> aber jetzt traue ich mich. Uh, singt mit mir, das, das was. Ich nicht, die schwule Lobparade. Aber dann, es war eine Sie. Ha, okay, can you be? Hm, 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 hm. Äh, ja, fand ich ganz großartig. Äh, mhm. Auf die Frage, na und, dann wärst du unter die halt ein Schwuler gewesen. Ja, na und. Mhm. Aber es wäre ein Schwuler gewesen. Punkt. Es gibt zu Unnötigerweise. Also in,
1: innerhalb der Serie ist es einfach, dass das, das Verhältnis ist nicht gewährleistet. Also in den letzten Jahren gab es 95% Schwule und 5% Heteros und vielleicht ist es im richtigen Leben irgendwie umgekehrt, eher von der Konstellation her, also insofern...
0: Nicht auf den Partys äh, wo Russell hingeht.
1: Wir sind nicht homophob, aber äh, man, man muss auch das Verhältnis wahren, also dann, äh, keine Ahnung, wenn es zwei Schwule gibt, dann muss es auch wieder mindestens zwei Heteros geben, also es Na, muss mindestens. ein bisschen, bisschen ausgeglichen sein. Ne?
0: Genau, weil sonst gibt es keine kleinen Babys mehr <lacht> und dann sind wir alle weg. <lacht> <lacht> ähm, generell finde ich sehr schön, dass der Folge unheimlich viele Referenzen zu alten Dalek-Folgen sind und zu, zu klassischen Dalek-Sachen. Äh, unter anderem wird Doomsday erwähnt, Stone Earth. Mhm. Dann natürlich äh, Power of the Daleks, wo mhm. die Daleks ja schon mal die, 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 die Bediensteten von Menschen waren. Mhm. Nur sagten sie ja nicht I'm your soldier, sondern I'm your servant. Mhm. Und der Doktor äh, ruft an einer Stelle aus, dass das das Final End der Daleks ist, was mhm. natürlich aus Evil of the Daleks stammt. Mhm. Äh, was, ist, glaub ich glaube, der, der kleine, ein kleiner Teil, das gibt es sogar noch davon,
2: mhm. da
0: wirklich dann The Final End heißt, also die endgültige Zerstörung der mhm. Daleks. Äh, das Ganze wird dann sehr schön eingefangen in einer ganz kurzen Szene auf einem kleinen, runden Bildschirm, wo der Doktor den neuen Daleks gegenübersteht, aber in schwarz-weiß. Mhm. <lacht> Super klassischer Moment. Wie gesagt, ich finde tatsächlich, dass Moffitt viel mehr nicht nur klassisches Feeling rein sondern auch gerne mal Klassik referenziert, aber ohne, mhm. dass es irgendjemandem Neues unbedingt auffallen müsste. Mhm. Und das finde ich sehr nett. Mhm ähnlich wie ein Coupling auch oft Sachen referenziert und reingebracht hat, die die normalen Leute nicht störten, die haben mm -hmm. es einfach angenommen. Ah, okay, ja gut, dann redet halt mit seinen Dalek-Figürchen, dann trinkt er mm -hmm. halt ein Dr. Hut e shirt äh, die aber dann den Fans der eigentlichen Serie mm -hmm. Freude machen. Das ist hier auch so, das fand mm -hmm. ich
1: gut. Absolut, also man merkt, er ist wirklich so, so ein Fan, wie, wie wir es auch wahrscheinlich sind irgendwie der irgendwie, glaube ich, diese, diese Kleinigkeiten gut erkannt hat, die irgendwie die Serie ausmachen. Und, und Russell D., Russell, Russell, Russell D., Davis ging es irgendwie um, um irgendwelche großen äh, Dinge, die die Serie eigentlich so nie hatte. Irgendwie. Also ja. Ich glaube, er hat einfach was anderes in der Serie
0: gesehen, als, als Steven Moffat und
1: wir. Drama, Drama. Heute, <lacht> genau.
0: Insgesamt finde ich den der Daleks nicht wahnsinnig geschickt, aber doch nicht dumm. Also, dass mhm. sie sagen, okay, wir sind unreine Daleks, uns glaubt der Progenitor nicht, also das ist mhm. was die neuen Daleks herstellt da brauchen wir ein, ein Zeugen, eine Zeugenaussage und mhm. wer ist besser als der Doktor? Mhm. Äh, klappt ganz gut und dass sie davon ausgehen können, dass wenn sie irgendwo in der Geschichte auftauchen und Rabatz machen, dass der Doktor dann da auftaucht. Ich glaube, mhm. das kann man sich ähnlich wie River Song äh, eine Folge später an einer Hand abzählen. Mhm, klar. Nochmal ganz kurz zur Reminiscenz und alte Folgen. Äh, auf dem Raumschiff mhm. ähm, starten die alten Daleks dann ja den Progenitor und um die neuen mhm. Daleks und in dem Moment, wo sie fertig sind, hören wir wirklich, und da habe ich Gänsehaut bekommen und fast vor Freude mhm. ein bisschen geweint, weil ich oh. das Geräusch sehr gerne mag. Und zwar ging dann langsam los, so als würde es gerade wieder Batterie bekommen und Schwung, mhm. das klassische dalek kontrollraumgeräusch raumgeräusch und mhm. das war super, ich habe Gänsehaut mhm. bekommen und leuchtende Augen und dachte, ach ist das cool <lacht> und dann kamen die Daleks und jetzt möchte mhm. ich deine Meinung zu den neuen Daleks hören ich habe das Gefühl,
1: man ist vor bis spät vor der Serie drauf gekommen, wir machen jetzt neue Daleks und man ist irgendwie mit der Entwicklung nicht ganz fertig geworden. Sie wirken unfertig auf mich irgendwie, echt wie so ein, so ein Plastikmodell, wo man sagt, so ungefähr sollen sie mal aussehen, aber natürlich cooler. Und irgendwie lebensechter. Man kann ihnen vielleicht zugutehalten, dass man sagt, die kommen jetzt echt ganz frisch quasi aus der Maschine. Die sind jetzt irgendwie fabrikneu und sehen deshalb so knallig bunt aus und so. Aber mir gefielen die alten Daleks, wie sie in dieser Folge gezeigt worden, die so ein bisschen nach, nach Krieg aussahen und irgendwie den Union Jack auf der Stirn hatten. gefallen. Die waren super. die finde also deutlich besser als jetzt die, die neuen fünf M&M äh, &M Daleks, die dann da aus der Maschine... Kam, ne?
0: Ja, also da muss ich sagen, da schließe ich mich auch Collier an, sobald dieser äh, British Soldier Dalek als Spielzeug draußen ist, wir haben ihn. Mhm. Ich finde ihn großartig, ich finde ihn toll, ich finde es eine lustige Sache. Mhm. So aus dem Nazi-Design! <lacht> Direkt daneben, auch toll. <lacht> ja, es ist wie die im Confidential sagten, ähm, es
1: passt irgendwie, du hast echt das Gefühl, das ist, äh, da, da ist Churchill, da ist diese alte nachgebildete Cabinet War Room und da stehen Daleks Dalek drin. Man hat das Gefühl, man auch vielleicht sogar noch mehr wir als Nicht-Briten, ja. das, das ist vielleicht wirklich mal so ein Krieg gewesen, <lacht> wie, es passt alles zusammen. Es ist alles wunderbar britisch, alles so britische Ikonen. Ja genau, Churchill, so und der zusammen. Doktor und Dalek. Genau.
0: Im noch die TARDIS.
1: Perfekt. <lacht> Super.
0: <lacht> äh, nee, stimmt. Ähm, wobei ich sagen muss, ähm, ich war das erste Mal sehr schockiert. Und zwar? Über die neuen Daleks. Okay. Also sehr schockiert könnte ich überhaupt nicht ähm, sagen. Ich, ich finde, sie sehen halt aus wie Tupperware ein bisschen. So wirklich leicht abwaschbar. Also wenn du mal auf den Dalek spuckst oder so, dann äh? kannst du eben drüber folgen, dann ist der wieder sauber. Setzt sich kein Dreck in Ecken ab und äh? so. Ähm, die Farben sind mir natürlich viel zu knallig. Den weißen finde ich gut. Mit dem blauen könnte ich leben. Mhm. Vielleicht auch noch mit dem roten. Orange und gelb hört es dann für mich ein bisschen auf. Aber
1: gut. Rani wird ihn lieben, den orangen Dalek. Ich glaube auch.
0: Oh, der ist sexy hoch.
1: Und er muss gut sein, im Gegensatz zu den anderen Weiß. Er ist ein mächtiger
0: Dalek. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich kann die Gründe ganz gut nachvollziehen. Das wurde ja ein bisschen gemeckert. Ö, die Gründe sind ja doof. Mhm. Aber es war halt so, als man die neuen, die, die neuen, die alten neuen Daleks entwickelte, also jetzt zu, für Dalek, da sagt man, okay, die sollen auf einer Augenhöhe mit Rose sein.
2: Mhm.
0: Macht ja auch Sinn, dass man sagt, okay, ist nicht, muss nicht kleiner sein. So ähm, jetzt ist es nun mal so, dass äh, Smith und ähm, Gillen mhm. wesentlich größer sind. Mhm. Und wenn man sich die Gerade in HD, in der HD-Auflösung neben den alten Daleks anguckt, die sehen schon ein bisschen mickrig aus. Wenn so ein Dalek wirklich einen ganzen Kopf kleiner ist als der Doktor, ist es nicht okay. Insofern kann ich verstehen, dass man die so groß macht. Mir haben sie nur ein bisschen zu klobig gemacht. Also ich finde, die haben hinten so einen Buckel und so eine extra lange, so einen Stoßdämpfer unten. Das hätte nicht sein müssen. Ich habe es mittlerweile mehrfach gesehen. Die Daleks gewinnen, weil gerade durch ihre Größe und durch diese, nicht buckligkeit, aber dass sie so einen riesigen, kraftvollen Körper haben, äh, gewinnen die auch an an einen Eindruck irgendwie vor allem wenn du dann mhm. es gibt ja eine Szene da vernichten sie die alten Daleks mhm eines, den ich übrigens wunderbar auf einer Metaebene interpretiert sehen möchte. Die neuen Moffat-Dalek sagen zu den alten, you are inferior, Zweck. Ich finde, das war mal eine Ansage, oder?
1: Auf jeden Fall. Da hätte
0: sich Moffat auch kurz ins Bild stellen können, du Schwuchtel, ich mach's besser als du.
1: Ja, ähm, der Eistick sieht auch mittlerweile wirklich nach einem Auge aus, das finde ich auch ganz nett irgendwie. Ne? Also ja. das, äh, das, da haben sie auf jeden Fall, in dem Punkt haben sie auf jeden Fall gewonnen. Und das restliche Design, habe ich einfach die Hoffnung, dass sie vielleicht nicht mehr in dieser Staffel hier kommen, sondern vielleicht in der nächsten, dass man noch ein bisschen an den Kleinigkeiten bastelt oder dass sie dann auch schon mal so wieder ein bisschen abgenutzt aussehen in der nächsten Staffel und dann kann man sie auch wieder lieb gewinnen, glaube ich. Äh,
0: das ist richtig, aber zum Thema noch zu den alten Daleks. In HD sahen die alten auch schon nicht mehr so toll metallisch und used aus. Da mhm. sah man halt schon teilweise so aus, als hätte man sie nur auf alt angemalt. Mhm. Und ich denke, das wird auch mit einer der Gründe sein, warum man sich jetzt gegen diesen Pseudometall-Look entschieden hat, mhm. weil der halt in HD dann doch eher auffällt. Und wenn du keinen vollverchromten, äh, gebürsteten Metall-Dalek dahinstellen mhm. willst... Dann kommst du, glaube ich, schwierig drumherum zu sagen, okay, wir nehmen erstmal was Glattes. Mhm. Da müssen wir nicht ganz so viel aufs Detail achten.
2: Mhm. Äh,
0: es ist natürlich immer eine Frage, und dann komme ich direkt auf meinen nächsten Punkt zu sprechen.
2: Mhm.
0: Moffitt hat ja gesagt, er hat weniger Geld zur Verfügung.
2: Mhm.
0: Äh, jetzt weiß man natürlich nicht, wie viel das ist.
2: Mhm.
0: Aber ich finde, man sah es hier auch an dem Dalek-Schiff von innen. Es sah halt aus wie eine verkleidete Tiefgarage.
2: Mhm.
0: Ich mochte den Look insgesamt ganz gerne. Mhm. Ähm, halt auch glatt, niedrige Decken, mhm. war in Ordnung. Aber es sah halt so aus, als würde ich da mein. Auto parken, bevor ich morgens äh, in mein Büro gehe in der BBC. Okay. Ähm, und es ist natürlich eine Frage, wie stark wurde das Budget äh, gekürzt? Natürlich wird äh, Smith und Gillen würden günstiger sein als mhm. ähm, äh, David tent und Catherine Tate. Mhm
1: deutlich günstiger. Denke ich.
0: Deutlich günstiger, aber ich denke nicht, dass das rausreißt, wenn man davon nicht vergessen, wenn man sagt, okay, wir kürzen euch jetzt so und so viel Geld und ich mhm. meine, es wurde mehr gekürzt, als durch die beiden Hauptdarsteller, wie eingespart wurde. Mhm. Äh, aber zusätzlich hat Moffat natürlich noch die Last, in Anführungszeichen, das Ganze jetzt in HD drehen zu müssen. Mhm. Jede trick sekunde in HD ist mindestens ein vierfaches aufwendiger, mhm. allein ob auf der Auflösung,
2: mhm.
0: äh, als eine normale. Natürlich ist das mhm. Equipment auch teurer und so weiter und so fort. Darum denke ich mal, wird er da schon sich das eine oder andere zum Sparen einfallen lassen müssen mhm. und ich denke, in dem Fall war die Garage so ein Teil.
1: Mhm, bestimmt. Was aber auch ganz so schlimm ist, weil das auch wieder Assoziationen an alte Folgen weg, wo man ja auch jetzt nicht so viel Kohle hatte. Ne? Also man, ich brauche gar nicht diese, dieses super Deluxe-Dalek-Schiff, was irgendwie, keine Ahnung, aussieht wie aus einer aus guten Amerikanischen Serie oder so. Ich kann auch wieder diese dieses kleine Schiff haben, was irgendwie eine niedrige Decke hat, solange die Story gut ist. also das
0: Geht mir ähnlich, wobei ich habe dann nochmal, ich glaube es war Parting of the Waste gesehen, und das Daleks Schiff von innen hat mir so noch nie so gefallen. Ich meine, mit diesem Rot-Gold-Bronze-Gold mit metallischen Daleks konnte ich immer leben. das Schiff von innen, aber lila-rot-ausgeleuchtet-Bronze-metallisch sein muss, fand ich nie so gut. Insofern fand ich es ganz in Ordnung. Aber gesagt es ist halt eine Budgetfrage. Was mir ganz gut gefallen hat, die verschiedenen Farben der Daleks jetzt auch verschiedene Berufe haben, Anführungszeichen. <lacht> ich ich, ich, ich finde, es macht Sinn. Also ich, <lacht> ich hätte mir halt nur gewünscht, dass der normale Soldier-Dalek nicht der rote ist, sondern vielleicht ein anderer. Aber rot wird wahrscheinlich mit Aggressivität der, in ja, Verbindung ja. gebracht
1: aber kann sich jetzt nicht so gut tarnen irgendwie im Krieg, wird man Jetzt fängst sagen. du
0: auch mit sowas an. Ein Dalek muss sich doch nicht tarnen, der schleicht sich doch nicht an. Düm, 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 düm. Exterminate! Fatz! Der überrascht Fatz. dich doch nicht. Also, der rollt auf dich zu, der ist jetzt fast zwei
1: Meter groß. <lacht> Na, wenn du aber zum Beispiel wie bei Ritter der Kokosnuss ein Dalek auf einer weiten grünen Wiese und er möchte erstmal näher kommen, bevor er schießt, dann äh, fällt der rote Dalek sofort auf. Ein eher tarnfarbener Dalek wird nicht ganz so schnell auffallen, ne?
0: Wenn er exterminate schreien über die Wiese fährt. <lacht> er kann Zwei er Meter
1: mal, hoch. Er kann ja auch mal ganz ruhig mit, mit gesenktem Eistick äh, über die Wiese fahren und dann erst
0: kurz bevor <lacht> Wenn er Wenn ich euch ankommt. nicht sehe, seht ihr mich auch nicht. <lacht> ja, genau. Vielleicht haben die Daleks prozentual gesehen mehr Feinde die auf roten Planeten wohnen. Das kann natürlich sein. Hör mal, du hast ja Ideen. Das, das ist der Grund. Der, der Doktor hat übrigens auch tolle Ideen. Und zwar? Und zwar benutzt er hier einen Keks als Waffe gegen die Daleks. Ich fand auch super lustig. Irgendwie. Ein Jamie Dodger, was ja tatsächlich auch ein kleines Wortspiel ist. Das bedeutet ja genauso viel wie, wie, wie weiß ich nicht, fauler Trick, fauler Budenzauber. Aber die, die Inferior Daleks haben es auch tatsächlich dafür gehalten. Erst, erst die besseren Daleks haben wir <lacht> gehört. Oh,
1: guck mal, ist ja nun Keks. ne?
0: Ja, und sehr schön war der Spruch, und das fand ich auch unheimlich Dr. Hu ich darum ist mir Metzwis, glaube ich, auch so und die Art und Weise, wie Metzwiss geschrieben ist durch Moffitt so sympathisch. Mhm. Dann kam der Spruch, ja, es ist ein Jeremy Dodger, aber ihr habt mir auch Tee versprochen. <lacht> <lacht> fand ich super. Sehr cool. Ja, dann kommt für mich der große Tiefpunkt der Folge, nachdem die neuen Daleks introduced wurden, mhm. äh, nämlich die Raumschlacht. Also ich denke, die war natürlich drin für den britischen Pathos. Bitfire mhm. sind da, glaube ich, Huh, die haben uns den Krieg gewonnen, die Piloten sind toll. Mhm. Wir brauchen das jetzt im Weltraum, die müssen mhm. auch die Daleks besiegen. Äh, bis dahin hätte ich vielleicht noch leben können, ohne mich zu übergeben. Mhm. In dem Moment, wo die Musik von Murray Gold dazu aber tönte, kam mir die Kotze hoch. Sowas von pathetischer Drecksmusik habe ich mein Leben <lacht> noch nicht gehört. Echt?
1: Das ist mir auch gefallen, weil mich die, die, diese Szene optisch so äh, gefangen genommen hat. Oh. Dass ich auf die Musik, glaube ich, gar nicht geachtet habe. Oh, Darf ich dich gerade noch mal an den Satz von cool vor drei aus.
0: Minuten erinnern? Was ich brauche ja kein tolles Super-Dalek-Schiff. Das kann ja auch ruhig billig sein. Hauptsache die Stories gut. mir, ja, aber Spitfall ist im Weltraum. Da war ich so optisch, so gefesselt.
1: Ja, aber ich meine, die, die Idee, das Spitfire ins All zu schicken, ist doch schon irgendwie, also es mag pathetisch sein, aber es ist auch interessant, oder? Das ist doch echt mal wieder auch wirklich eine gute Idee.
0: Eine kleine, nette, witzige Idee. Irgendwo schon, aber wie gesagt, ich kann's ja fand es halt wirklich turbopathetisch. Mhm. Äh, natürlich sei es den Engländern zugestanden. Mhm. Die haben den Krieg gewonnen mit den Spitfire. Natürlich sind die da heroisch und toll. Hätten mhm. wir den Krieg gewonnen, hätten wir in unserer Serie Doktor von wer hätten wir auch so eine Szene drin. Halt mit unseren Schiffen, <lacht> die dann die bösen, was weiß ich, Britex besiegen. Mhm. Äh, insofern sei es ihnen gegönnt. Was guckst du denn jetzt ich so
1: schön? Ich bin aber ganz froh, dass es so rumgelaufen
0: ist und dass wir jetzt Spitfires bei Doctor Who haben und nicht irgendwie deutsche Panzer oder so. Das war jetzt keine Bewertung, aber ich würde sagen, hätten wir den Krieg gewonnen, hätten wir in unserer deutschen Science-Fiction-Serie wahrscheinlich auch so eine Szene <lacht> wie wir die Briten besiegen. Ja, ja. die, 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 die Britex mit unseren Maschinen. So, so, so viel Liebe zur eigenen Geschichte ist ja jedem zugestanden. Okay. Ähm, Nur ist
1: die Frage, ob um unser Propagandaminister solche Serien zulassen würde, den wir dann bestimmt auch noch hätten. <lacht>
0: Natürlich, so eine Serie würde zulassen. Meinst du? Ja, wo, wo, das, wo das deutsche Geschwader unter Förderung von, von Mengele wäre.
1: Da habe ich auch lieber den, den Moffat an der Spitze als den Goebbels-Nachfolger, gell?
0: Ich ja auch. <lacht> <lacht> Aber Fernsehserien und das reale Leben sind ja zwei Paar Schuhe. In Dr. Who sehe ich auch lieber den moff äh, Dann ist ja gut. <lacht> Jawohl. Tja, Bracefield als lebendige Bombe fand ich ein bisschen doof. Mhm. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Die
1: Entschärfung fand ich dann irgendwie, keine Ahnung, das...
0: Äh ja, klischee, habe ich da klischee, geschrieben. Klischee. Also
1: ein bisschen, ne? aber kann man der Folge auch dann mal irgendwie verzeihen,
0: oder? Äh, ich fand es zu klischee. Also ich, ich verzeih es ihr nur ungern. Ich fand es, da hätte man sich was Besseres einflassen können. Zumal da dann irgendwie sich Logikloch an Logikloch äh, reite. Denn zum mhm. einen wäre es, glaube ich, nicht verkehrt gewesen, will einfach in die TARDIS zu schleppen, wo er mhm. weniger Vernichtung anrichten kann. Mhm. Und wir einfach in die nächste Sonne zu kicken oder so... Mhm. Oder ganz woanders auszusetzen, dann verstehe ich nicht, warum der Doktor sagt, okay, ich muss jetzt zur Erde mhm. zurück. Ihr sagt ja, wenn ich jetzt gehe und euch nichts tue, dann macht er die Bombe nicht an.
2: Mhm.
0: Als er dann da ankommt, rennt er trotzdem zu Graysville und sagt, okay, ist eine Bombe, oh mein Gott, oh mein Gott, und dann springt sie wieder an. Mhm. Warum hat er in dem Moment nicht den Angriff zurückbeordert? Den ah, Angriff, welchen Angriff zurückbeordert? Den Angriff war? auf Daleks Schiff. Mhm. Das stimmt, das, ja. das ist, äh, da hast du recht. Ja, das fand ich ein, äh, ein bisschen arg daneben. Mhm. Was mich auch wieder ein bisschen aufregte, aber ganz nett war, mhm. aber halt, dass Amy wieder den Tag rettet, indem sie die Einsicht hat, hier, mhm. red doch mal über deine alte Liebe und so.
1: Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man so ein bisschen da irgendwie sagt, ja gut, äh, der Doktor ist halt ein Alien, der tickt halt gefühlsmäßig anders äh, und Amy als Mensch kann da vielleicht eher irgendwie Ansätze liefern, das, das finde ich gar nicht so verkehrt irgendwie, also das... Äh
0: ja, aber ich, ich finde, es wirkte da ähnlich wie bei Beast from Below, so ein bisschen nach Super Amy, ohne dass irgendwie tiefgründig erklärt wurde, warum ausgerechnet sie wieder die zündende Idee hat. Mhm. Da ist halt die Frage, hat das mit dem story Arc zu tun, dass Amy so genial ist oder ist es so die übliche Morphagina sagt, ich brauche starke Frauencharaktere.
1: Ich denke mal eher letztes, oder? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles durch den Story-Arg im werden soll.
0: Ich, ich fürchte auch. Naja, dann macht der Doktor äh, in Augen vieler einen Fehler. Und mhm. das kreiden sie dann natürlich mit Miss Doktor äh, per se an. Er lässt die Dalek-Technology Te freilaufen. Also sagt, mhm. hier verpiss dich. Eine Szene, die ich übrigens sehr, sehr schön fand. Mhm. wenn auch sehr plakativ, wie mhm. er eben Ja, hau nicht ab. Wir müssen, mhm. da, wir müssen zehn Minuten weg. Oder auch 20. Mhm. Nicht weglaufen. Nee, nee. Mhm. Ja, wir brauchen auch 30 vielleicht. Äh, fand ich ganz süß, aber mhm. viele haben gesagt, oh, uh, der kann doch jetzt nicht einfach da fremde Technologie mhm. laufen lassen. Der ist ja so schlecht, der Doktor. Das hat der neunte Doktor auch gemacht mit Adam. Mhm. Ich erinnere nur an... Mhm. Äh, Absolut. Insofern.
1: Und ich meine, wenn, wenn du ein paar, wenn eine neue dalek krasse hast, die gerade irgendwie aus, aus, dem, aus der Wiege gesprungen ist, dann äh, ist, glaube ich, das so dein kleinstes Problem irgendwie, ne? dass dann noch ein Android von denen rumläuft äh, mit irgendwelcher Techn Technologie. Sie hätten im Endeffekt sagen müssen, wenn du mal irgendwann stirbst, Lass dich nicht begraben oder lass dich nicht obduzieren, sorgt dafür, dass da irgendwie, keine Ahnung, dass dein Körper verbrannt wird sofort oder irgendwie sowas, dass da auf keinen Fall jemand irgendwie die Nase an diese Technologie dran Genau, bekommt, ich, ne? ich denke auch
0: ähnlich wie Adam wird Braceville auch Interesse daran haben, selber nicht auf der Matscheibe zu erscheinen. Insofern fand ich es da nicht verkehrt. Mhm. Ja, dann wollte ich kurz die Sache noch ansprechen: es gibt zwei Sachen, die ja in puncto Amy auffallen. Das ist natürlich mhm. einmal das sehr offensichtliche, sie erinnert sich nicht an die Dalek-Inversion. Mhm. Und das andere, vielleicht ist es ein Fehler, hat auch gar nichts zu bedeuten, aber es ist mir halt so aufgefallen. In zwei Szenen sieht man sie in Bracefields Laboratorium, mhm. wie sie neben einer Anzeige steht, so eine Art Geigerzähler. Und der schlägt mhm. wie wild aus, sobald sie sich neben ihn stellt. Mhm, echt? Ja. Okay, das ist
1: mir entgangen.
0: Amy ist verstrahlt. <lacht> Oder magnetisch. Also da ist noch irgendwas, da, da geht noch was mit Amy. Ich nehme es stark an, ja. Mm, okay. ähm, ja, ansonsten habe ich nicht viel. Also, der Doktor hat mir insgesamt sehr gut gefallen, genau wie Amy. Mm. Also durchweg, ich, ich verstehe auch Leute nicht, die ihm vorwerfen, er hätte seine Rolle noch nicht so gefunden. Ähm, ich fand es hier ganz okay, also ich fand es durchweg in Ordnung. Da habe ich, ich schlechtere Performance von Doktoren gesehen, die länger im Amt sind.
1: Ich finde, äh, es ist noch Raum nach oben da, ich finde ihn super. Ich finde, äh, ich, ich kann es am besten ich, zusammenfassen, wenn ich sage, ich finde, er spielt den Doktor super. Mm -hmm. Und ich würde noch gerne in den nächsten Folgen irgendwann den Punkt sehen, wo ich sagte, er ist es wirklich. Also hier habe ich das Gefühl, er ist ein super Schauspieler, er spielt das gut. Aber es ist für mich immer noch so ein bisschen Metz in den Doktor spielen. Und irgendwann möchte ich wirklich vergessen, dass da Metz steht, sondern möchte mich wirklich eine komplette Illusion hingeben. Und an dem Punkt war er zumindest in der Folge noch nicht. Mhm. Und da warte ich noch irgendwie drauf. Aber wenn er sich mal komplett gefunden hat, so 100 was jetzt vielleicht 95 Prozent ist, mhm. dann
0: äh, glaube ich, dass er noch, dass ich noch mehr Verehrer, als ich es jetzt schon tue. Okay, bei mir war es ein bisschen, also ähnlich, also ich, hier fand ich, war auch ein leichter Rückschritt zu merken, mhm. für mich war aber schon der Moment erreicht, ich gesagt okay, es ist der Doktor spätestens in The Beast Below, ich fand, es wirkte in Eleven's mhm. Hour schon fantastisch, mhm. The Beast Below ebenso, hier fand ich, war es ein kleiner Rückschritt, aber nichtsdestotrotz gefällt er mir sehr gut. Mhm. Absolut, in das meine manche ich also, ähm, Und wie gesagt, ich finde, er bringt mehr eigenen Charakter rein, als Ten das jemals geschafft hat in seinen mhm. vier Jahren, äh, insofern auch da kein Verständnis, für Leute hier so rumnörgeln. Mhm. Ähm, ja, vielmehr möchte ich sagen. Ich glaube, abschließend kann ich sagen, es war eine gute Dalek-Folge. Es war, glaube ich, die mhm. zweitbeste Dalek-Folge, die wir während der gesamten 2005er Neuauflage der Serie haben. Mhm, absolut. Abgesehen von Dalek. Mhm. Alles andere ist da unterdurchschnittlich. Mhm. Äh, die Folge erfüllt absolut ihren Zweck, aber leider auch nicht mehr. Wenn es ein Zweiteiler gewesen wäre, dann wäre es eine schöne Geschichte gewesen. Mhm. So ist es im Endeffekt für mich nur eine Geschichte, die die Wiederbelebung der Daleks zeigt, wer mhm. nicht?
1: Tja, also ich, ich finde es optisch super. Also ich, ich finde äh, diese äh, War Rooms, diese Cabinet War Rooms sind super. Nach oh, Punkt, ja. Wenn du im Confidential siehst, wie die wirklich aussehen und dann siehst, wie sie äh, nachge nachgebaut worden sind. Äh, Mehr
0: Platz, damit der neue Churchill auch da gut durchlaufen kann. Mhm.
1: Aber sonst absolut äh, nah dran mit diesem bunten Telefon und so. Echt, man merkt absolut die Liebe zum Detail. Mhm. Das finde ich super gemacht. Wie gesagt, von der Optik her finde ich auch diesen, diesen Spitfire-gegen-Dalek-Kampf super. Ja ja, gut, optisch schon. Also eine super Optik, aber auch, wie gesagt, wieder mal eine kleine Dalek-Geschichte. Äh, gut, die Erde ist ein bisschen in Gefahr, aber es ist nicht mehr ein ganzes Universum in Gefahr. Die Daleks werden wieder so langsam aufgebaut und es, man, man, man riecht wieder ähnlich wie früher bei der Folge Dalek, auf die du ja eben mhm. hinwiesest, dass da eine große Gefahr lauert, die irgendwann zuschlagen wird. Und ähm, insofern eine super Folge und äh, also ich kann da eigentlich wenig Schlechtes auch drüber sagen.
0: Okay, ja, wie gesagt, größtenteils ist bei mir halt der Zeitfaktor, der da ist. Und mhm. ähm, ja, wie gesagt, dass Matt Smith noch nicht so 100% Pro in seiner Rolle drin war mhm. vielleicht. Äh, pff. Ja, was gebe ich für eine Punktzahl? Es ist schwierig. Also, ähm, bis dato, fand ich, war es die schlechteste Folge der, der neuen. Mm, okay. Ähm, wobei nicht in anderen Bereichen schlechter als wie in anderen Bereichen besser. Also mm. wie gesagt, Ich fand den, den, den Doktor und die Atmosphäre besser bei Blitz Below. Hier fand ich die mm. Geschichte an sich besser. Ich bin kein großer Freund von Margettes skripten an sich. Mm. Ähm, wie gesagt, die Anquadette fand ich noch gut, weil gruselig mhm. hier wird es ein bisschen schwieriger Puh, ich, ich gebe mal auch die 6,5 ich glaube, es würde für Beast Blue auch geben, ich finde es halt überdurchschnittlich mhm. wenn ich es jetzt mit allen anderen Dalek-Folgen vergleichen müsste, dann wäre es auf jeden Fall eine 7, eine 7,5 oder so mhm. äh, so, ja, 6 bis 6,5 denke ich, ist ungefähr mhm. für mich gerechtfertigt
1: also, ich würde eine Acht geben. Ich denke, dass es noch immer bessere Folgen gibt und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, in dieser Staffel auch noch bessere Folgen kommen werden. Okay. Aber insgesamt, wie gesagt, habe ich wenig auszusetzen und wie, wenn, dann sind es Kleinigkeiten und insofern denke ich, dass acht Punkte das
0: ganz gut irgendwie einfangen. Oh, Respekt! Oh. <lacht> ähm, ein Kurzwort auf den Confidentials, auch jetzt nicht inhaltlich. Mm -hmm. Die hat es mir so ab der dritten Staffel ein bisschen verleidet. Mm -hmm. So irgendwann auf der dritten Staffel, weil im Endeffekt war es ja wirklich nur schwülstige Selbstverweigerung mm -hmm. vom
1: Team. Ja, und du das, das Gefühl, es ist immer das Gleiche im Endeffekt. Wie ist genau, der, der Special-Effekt gemacht? Äh, wie hat der sich gefühlt, als er diese Spiele-Szene gefilmt hat? Und, genau, und äh, ich fand
0: sie im Endeffekt dann mit einer Stunde dann doch zu lang. Mm
1: -hmm.
0: äh, mittlerweile gucke ich sie wieder ganz gerne. Es mm -hmm. war auch nur einmal und in der Regel auch nebenher, aber ich gucke sie wieder gerne. Ne? Mhm.
1: Äh,
0: weil ich finde, auch da ist das Gezwungene irgendwie ein bisschen weg. Die Leute mhm. reagieren alle ein bisschen lockerer, ein bisschen ehrlicher und so. Es ist auch dadurch
1: einfach, äh, es werden jetzt andere Leute interviewt. Also es ist nicht immer alle zwei Minuten wieder was von Russell T. Davis, sondern ich finde die, die Stimme von Stephen Moffat sehr lustig. Irgendwie, der hat da finde ich überhaupt ja, ja. keine äh, Fernsehgene Fernseh Stimme. Dafür halt ist ja sehr
0: fotogen, habe ich festgestellt. Findest du? Es gibt sehr schöne Promoshots mit ihm und Smith. Es gibt mhm. da auch sehr schöne Promoshots von ihm mit dem äh, Union Jack Dalek und mhm. äh, dem Produktionsteam. Also Wer ist es, Wagner? Und da sieht er super Piers aus. Piers Wegener und wie? Piers Wegener und ach, die und Dame, die, ich habe den Namen vergessen. ist Die Ische. Die, die den Kaffee kocht. Genau. <lacht> die Tipse. Genau. Und da ist er sehr fotogen. Also ich könnte mir mhm. ihn fast als Doktor vorstellen. Mhm. Also hat mir aber auch halt die Stimme gefallen.
1: irgendwie. Aber ich finde es auch wieder cool irgendwie, weil er halt, wie gesagt, nicht so eine, so eine klassische Interviewstimme hat, wo man sagt, da hört man jetzt sofort gerne zu, aber irgendwie Stimmt. dann doch wieder cool durch diesen komischen... Wie ein ...diesen, diesen Quacklaut dazwischen. Ja. Also, <lacht> sympathisch.
0: Tja, meine Nachbarn bohren, dann müssen wir leben. <lacht> äh, äh, was mir beim ersten Konvent kann ganz gar nicht müde werden zu betonen, auch noch mm. super Gefühl, wirklich dieses so, stellen wir uns alle, soll, sollen wir uns nochmal vorstellen? Ja, sollen wir. Mein Name ist Steven Moffin, ich werde nicht zu betonen, ich bin <lacht> <lacht> äh, Hauptschreiber und Produzent von Doctor Who. <lacht>
1: <lacht> und er richtig stolz war. <lacht> ja,
0: finde ich gut. Ja, wenn wir jetzt damit durch sind, komme ich kurz zu einem Blick aufs Fandom, das mm. kommt ja scheinbar ganz gut an. Ich habe mich natürlich auch während der Ausstrahlung ein bisschen äh, schlau gemacht,
1: mm. Ich glaube, hier wird nicht geburt. Ich glaube, das Haus wird gerade abgerissen. Lassen <lacht> schnell
0: das Fertig machen. <lacht> Gute Idee. Ähm, der Victory of the dark war bis dahin eine umstrittenste Folge.
2: Mhm.
0: Sowohl in England als auch hier kamen sie relativ gemischt an. Viele mhm. kamen auch auf die neuen Daleks nicht klar. Hier fiel die Differenz natürlich stärker ins Gewicht, mhm. wie, wie das immer so ist, weil ein kleineres Fandom, stärkere Kontraste.
2: Mhm.
0: Ähm, viele hatten Probleme natürlich mit den neuen Daleks. Und äh, ja, natürlich wie immer, Matt Smith ist kein richtiger Schauspieler. Der ist zu jung, der ist nicht sexy genug. Äh, mhm. Was macht der denn? Der versucht ja nur krampfhaft irgendwie den Doktor zu spielen. La 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 mhm. la la. lässt sich aber sehr schön immer mit der Quintessenz zusammenfassen. Er ist nicht sexy genug. <lacht> Und was am, am traurigsten war, das klang bei Beast Below schon ein bisschen an, aber hier wurde es dann irgendwie komplett nochmal so, so richtig, äh, richtig deutlich. Mhm. Äh, einige Leute scheinen ein Probleme damit zu haben, äh, wenn man ihnen nicht alles wirklich mit eindringlicher jetzt-Drama-Baby-Musik mhm. äh, vorsetzt viele sagten, äußerten sich ja nicht für dass diese sehr pragmatische und unsaubere Seite von Churchill, dass mhm. die nicht gezeigt wird, denn die mhm. hätte man auch richtig thematisieren sollen, die wird hier durchaus thematisiert. Also Mark Gattes sagte auch, sie haben absolut jetzt nicht so übermäßig getan, weil es mhm. eigentlich nichts zu suchen hatte, weil im Endeffekt ging es in dieser Folge um britische Ikonen.
2: Mhm. Wir hatten
0: die Spitfires, wir hatten den Doktor, wir hatten Churchill, wir hatten die Daleks mhm. äh, und er sagte, da hatte sowas nicht zu suchen, aber trotzdem wird es sehr gut angedeutet in verschiedenen Szenen, nämlich wie gesagt, dadurch, dass er den, den Tadeschlüssel haben mhm. möchte, versucht den Doktor zu klauen, dass er die Daleks benutzt, weil mhm die können mir den Krieg gewinnen, ist mir egal, ob die jetzt gefährlich sind oder nicht, die benutzen mhm. wir jetzt erstmal. Und so Leute schaffen es scheinbar nicht, diese Geistesleistung aufzubringen, um zu sagen, ja, ah, ich denke mal ein bisschen drüber nach, ja, passt, mhm. das ist tatsächlich angedeutet. Äh, nee, die sagen, es wird gar nicht thematisiert. Mhm. Und Das finde ich dann halt immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, weiß nicht Also da, da gibt es auch einige Sachen irgendwie, da da muss man glaube ich gar nicht viel drauf geben irgendwie. Also da kommt dann manchmal irgendwie Kritik von Seiten, wo man einfach denkt, ach, lass, lass reden, oder? Also
0: <lacht> äh, wie gesagt, ich mich regt es auch nicht auf. Ich finde, also nicht wirklich auf. Ich finde es mhm. eher lustig. Ich denke mal so, oh mein Gott. Und dann denke ich, oh mein Gott. <lacht> Leute, kann nicht sein. Ihr seid doch nicht irre. Ähm, apropos irre. Ich habe jetzt, und das nicht zu der Zeit, sondern im Moment mich mal mhm. so, geguckt, also jetzt, bevor wir den Podcast aufnehmen, jetzt die letzten zwei Tage. Mir scheinen sich mehr Leute, die auch vorher sehr gegen den 11. waren ein bisschen mehr mhm. mit ihm anzufreunden. Mhm. Und zwar rate, warum?
1: ich glaube, du erzählst es eben,
0: weil man ach, irgendwo ein, ein,
1: ein Foto gefunden hat, wo er in Boxershorts rumsteht und da sehe er doch wieder ja, nicht wirklich. War. Ja,
0: er hat dann irgendwie er hat er so Modefotos gemacht und mhm. äh, die wurden jetzt in diversen Foren auch gepostet mhm. und so und dann springen jetzt plötzlich einige aus der Versenkung und sagen, oh, der ist ja doch ganz niedlich, wie toll, oh, süß, ah oh, ja, hm. ach, die neue Folge war ja auch besser, hm. <lacht> toll. Das also es
1: sind dann Leute, da springen auch Leute aus der Versenkung, die hätte ich, die wüsste ich lieber gerne weiterhin doch, in dieser Versenkung, <lacht> oder?
0: Ja, ich, 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 ich verstehe es auch nicht, also die Argumentation vor allem so, die 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 Genese dann des doch gut findens, mhm. die man wirklich verfolgen kann an verschiedenen Postings, zeitlich mhm. indexiert, äh, also, also mhm. das ist so ein krankes Pack, die sollten sich einweisen lassen. Ja, mit klar. ein bisschen wenn, Glück könnte man da noch was retten. Wenn es einfach äh, nur
1: noch darum gehen, so, ob der Doktor süß ist oder ob man mit ihm irgendwelche äh, Slayer, Slasher, wie heißt es? slash, ich? slash äh, <lacht> Slayer wenn Buffy. <lacht> dann äh, hört es für mich irgendwie auch auf. Da ist auch das, äh, das Verständnis dann vollkommen weg, glaub. Ja,
0: wie gesagt, es hört für mich jetzt auch auf, aber ich finde es halt sehr lustig, äh, wie die sich im Moment einpissen. Aber gut, mhm. es, ist, es macht Spaß zu beobachten. Mhm. Geht noch nicht, haltet noch durch zumindest ein paar Monate. Ähm... Ja, ich ähm, ich habe im Moment einmal Ameisen in meiner Küche. Das ist auch Und lustig, äh, das sind auch
1: so niedere Kreaturen, die so rumkriechen. <lacht> Und es ist auch manchmal bis zu einem gewissen Punkt lustig zu beobachten, wenn sie aber dann doch irgendwie, keine Ahnung, auf deiner Schokolade sitzen oder so, dann wird es langsam nervig. <lacht> Und die ne? Schokolade dann mitnehmen.
0: Genau. Nee, <lacht> hey, du kannst Ameisenbewerb stehen. Lass die Milka da. Mach die Und Milka Dann muss man drin. doch mal zum Ameisenspray greifen. Genau, ja, aber zum Ameisenspray greifen wir noch nicht, noch haben wir Spaß <lacht> mit den niederen Kreaturen. Und ich denke auch irgendwann, wenn die niederen Kreaturen merken, oh hm, doch nicht, naja, war ich wohl doch nur David Tennant Fan. Ich bin Il like.
1: Dann sagen wir Arrivederci. Schreibt keine Karte. Schön, eure Hinterköpfe zu gehen, wenn ihr gerade...
0: Ruft nicht an. Genau. Ähm, es haben aber doch viele Leute angerufen, zwar bei der BBC, nämlich ganze ungefähr 70 okay und haben sich über den neuen Vorspann aufgeregt Echt? und beschwert. Warum? Weil ich sagen weil ich denke, sie kommen aus derselben Versenkung, <lacht> in der auch die Ameisen wieder verschwinden werden.
1: <lacht> ich hoffe ja, ich hoffe ja.
0: Ja, naja gut, beenden wir ist das Review übers Pack für diese Woche. <lacht> Denn es hat sich ja ab zumindest The äh, Time of the Angels doch ein wenig gebessert insgesamt. Aber mm -hmm. da kommen wir dann in, im entsprechenden Podcast drauf zu sprechen. Kommen wir jetzt zur Post. Wir haben äh, Papierposts. Ich möchte mich aber ja. ich,
1: ich möcht mich auch nicht mit den Ameisen anfreunden. Ich meine, ich, aber ich möchte ja, dass sie wieder in der Versenkung verschwinden. <lacht> damit ich sich das Ameisenspray holen muss. <lacht> deshalb weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt will, ob dieser... Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht wäre das jetzt doch mal eine Phase, hätte die Phase ein bisschen länger abgehalten, angehalten und man hätte die Leute jetzt mal so ein bisschen von doktor abgebracht, die im Endeffekt nur irgendwie, also denen es nur ums Aussehen des Doktors geht. Das wäre ja auch also nicht ich, verkehrt, Also ich denke, oder? einige
0: davon werden auch verschwinden, auf, auf kurz oder lang.
1: Oh, du willst mich so trösten. Ne? <lacht> nein, nein, ich gehe ich
0: blind davon aus. Also einige werden einfach bleiben, weil sie sagen, so jetzt zeige ich es denen. Mhm. Jetzt sollen die genauso wenig Spaß haben wie ich. Und wenn ich persönlich dafür sorgen muss. Und ich denke, manche werden einfach die Klamotten packen und gehen.
2: Dann
0: mhm. gibt ihr genug Fandoms mit hübschen Jungs. <lacht> ähm, ja, Post, Wir haben ein
3: MP3 von Marco. Mhm. Das spiele ich dann jetzt mal ab. Für, sowohl für dich als auch für euch. Ciao, ciao, Marco. Ja. Die Daleks sind zurück. Hallo, der Marco wieder einmal hier. Ich schick euch jetzt so lange wahrscheinlich MP3s, bis ihr irgendwann sagt, ihr habt die Nase voll. Ich soll es lieber wieder schreiben. Aber ihr könnt ja entscheiden, ob ihr es anbindet oder nicht. Ich schneide sie auch wieder brav, damit sie nicht ganz so lang wird wie die erste. Zu der heutigen Dr. Who-Folge. Also wenn ich sage heutig, dann habe ich sie heute gesehen und äh, nicht, dass sie heute erschienen ist. Victory of the Daleks. Sie sind also wieder zurück. Zuerst mal zur Folge. Toll gemacht. Also man hatte ja schon im Abspann von der letzten Folge, dass die Daleks zurückkommen, also wie sie ihren Auftritt haben, ist schon sehr toll. Denn sie werden erstmal mal präsentiert als Freund und Helfer des Menschen und als ob sie umgepolt worden wären. Ich bin auch ehrlich gesagt drauf reingefallen. Also ich habe echt gedacht, der gute Wissenschaftler hätte da die Daleks insoweit unter Kontrolle, dass er vielleicht, in meinem Kopf hat er den Kasten aufgemacht und dem guten, Breidern Stromimpulsgeber injiziert damit er die eben unter Kontrolle hat, aber dass es dann sich doch so wandelt, auch die ganze Folge über so Spannungsbogen aufrecht erhalten, um es mal mit euren Worten zu sagen, hat mir gut gefallen. Die Rolle des Doktors wieder sehr schön rübergebracht, wieder einmal mit einem kleinen Problem, was die Zeit angeht, hat sich wieder ein wenig getäuscht. Aber sonst, ja, passende Schauspieler haben in der Folge mitgespielt, das kann man auf jeden Fall sagen. Der dicke Churchill, schick, schick. <lacht> ja, also ich hatte ja ein wenig die Befürchtung, dass dieser Cyber-Professor dann dem Ganzen doch irgendwie äh, nicht gewachsen ist, der Doktor ihn schnappt und zu irgendeinem Planeten bringt oder in erster Linie habe ich gedacht, er bringt diesen Professor wirklich auf das Schiff der Daleks, wo er dann schön sein Leben in einer Explosion aushauchen darf. Dem war nicht so. Und ich fand schön, wie das gelöst wurde. Nicht so melodramatisch, auch wenn es ein wenig rüberkam, aber eben nicht übertrieben. Es war noch schön unterhalb der Grenze des Erträglichen, war angenehm. Aber was ich jetzt sehr hoffe, ist, dass der Doktor nicht jedes Mal in jeder Folge vor der Entscheidung steht, Menschheit oder sonst irgendwen retten zu müssen. Oder, also dieses Mal war es ja nicht, äh, rettet die Wale oder rettet die Menschen, sondern äh, dieses Mal war es ja, entweder entkommen die Dalits und die Menschen überleben oder die Menschen gehen halt alle drauf und er kann sein Erzfeind, wie auch über die Folge schön erzählt wurde, endgültig vernichten. Er hat sich natürlich dann wieder für die Menschen entschieden, was ja auch nicht zu verdenken ist. Aber hat damit eben auch den Grundstein gelegt, dass alle Daleks oder dass diese Daleks sich jetzt wieder schön reproduzieren und eine neue Dalek-Invasion starten werden. Das werden wir garantiert noch sehen, ob es jetzt äh, diese Staffel ist oder erst nächste. Oder vielleicht erst übernächste. Aber wir werden die Daleks noch einige Male erleben dürfen. Ja, was bleibt sonst noch zu sagen? Eigentlich nicht unbedingt viel. Vielleicht, also mir ist aufgefallen, ihr habt im Cast auch einen Hörerbrief vorgelesen. Und zwar hat der oder die, ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau, ein paar Probleme, die Folge zu verstehen bei dem Englisch Probleme. Es gibt eine Webseite, die bringt extra für Dr. Who oder mitunter für Dr. Who Untertitel in deutscher Sprache. Ähm, weil ich gucke äh, zwar auch lieber in Englisch an, also Originalsprache weil da die ganzen Witze und so rüberkommen, aber wenn man eben nicht mitkommt, dann ist auch so ein deutscher Untertitel äh, mal da so einen Blick drauf zu werfen, ganz hilfreich die Webseite heißt subcentral.de, also sub s-u-b c wie cäsar e -N -T -R a und dort in einer der Kategorien ist dann auch Dr. Who die sind immer recht fix äh, bei dem Übersetzen. Die Qualität von den Untertiteln ist auch relativ gut. Darauf dann vielleicht zurückgreifen, wenn man da nicht mitkommt. Ansonsten zu eurem WhoCast. Erstmal danke, dass ihr, dass ihr meine MP3 abgespielt habt, auch wenn sie relativ lange war. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich fand's gut, dass ihr das da von diesem Dach, wenn ich mich recht entsinne, gesendet habt... Hat ein bisschen Naturfeeling äh, mitgebracht. Wenn man jetzt hier irgendwie lange vor dem Computer sitzt, war mal so ein Gebläse im Hintergrund. Doch ganz amüsant. Hat sich ein bisschen nach Natur angehört. Soweit von mir erstmal. Macht weiter, wie immer man hört sich.
0: Ja, lieber Marco, danke für die Einsendung. Natürlich wird alles brav gespielt, was hier an äh, angeschickt wird.
1: Oder äh, stellt so jetzt einigen Leuten Freifahrtschein aus, oder?
0: Ähm, tja, solange es halt natürlich nicht irgendwie strafrechtlich relevant ist. <lacht> ähm, natürlich sollten sie jetzt nicht zu lang sein. Also wenn jetzt jeder wöchentlich an 30-Minuten-MP3 schickt...
1: Das könnte dann doch zu lang sein. Da
0: würde ich ihn irgendwann zurechtweisen, ja. <lacht> äh, danke für die Untertitelseite. Ich hätte es auch selbst noch mal erwähnt. Die deutschen Untertitel sind auch gar nicht so schlecht, das ist richtig. Und wenn man drei, vier Tage warten kann, sind sie eine ganz recht ideale Lösung. Hm. Und ich denke, was das draußen Karsten angeht, machen wir das öfter mal, wenn sich das Wetter äh, dazu eignet. Oh, du traust dich an die, an die frische Luft? Es war notwendig in den letzten neuen ah. Casts, weil wir keinen Raum bekommen haben.
1: Raffi, Raffi. Aber ich wenn man blende. ein schönes,
0: schattiges Plätzchen mit ein bisschen Wind findet, bin ich ja glücklich. ah dann geht's ja. Äh, wir haben noch Papierpost. Papierpost. Magst du sie uns vortragen? Die aber gerne. Wieder
1: ein Christian. Ich denke, es ist nicht der gleiche wie in der letzten Folge. Dann hätte er
0: mit mehr unterschrieben, aber ich glaube, er hat es nicht.
1: Ach mit mehr hätte er unterschrieben. Ja, ja. Nein, eben, jener Christian hat nicht mit mehr unterschrieben. Dann ist, es, ein, dann ist es
0: nicht der Mehr-Christian. muss es
1: ein anderer sein. Podcast Nummer 158 und die ersten drei Folgen der neuen Staffel hat er als Betreffzeile
0: mhm.
1: geschrieben. Hallo, Hukas team Ich höre nun seit erst wenigen Wochen euren Cast, aber muss sagen, sehr unterhaltsam, bitte mehr davon. Im Moment arbeite ich mich durch die älteren Classic-Folgen des Casts. Oho. Zur Zeit Nummer 29. Wobei ich auch die aktuellen nicht vergesse. Löblich, löblich. Ja, ja, ja. Bei der Einleitung zur aktuellen, Nummer 158, musste ich an eure Folgen so um die 10 bis 20 herumdenken, als vom Roof Standing in äh, TV die Rede war, ein Torchwood. Genau. Kurz zu meiner Doctor Who-Geschichte. Meine erste Begegnung hatte ich mit Tom Baker damals auf Super Channel im Kabelfernsehen, das war eine der 80er. Leider hatte sich, nachdem ich die Serie lieb gewonnen hatte, das Kabelfernsehen bei uns zu Hause relativ schnell erledigt, da meine Eltern auf Satellit umstellten. Danach, Anfang der 90er, war meine Freude groß, als der Doktor des Sonntagsmittags über die Bildschirme bei RTL lief, wobei ich anfangs das Prinzip der Regeneration nicht kannte und demzufolge seltsam schaute, als doch nicht mehr der mir bekannte Doktor-Abenteuer erlebte, sondern Sylvester McCoy die Rolle übernahm. Doch ich gewöhnte mich schnell an den Neuen und war doch recht betrübt, als dann die Serie eingestampft wurde. Jahre später, ich glaube es war 2006, fand ich dann durch Zufall heraus dass die Serie neu aufgelegt wurde und schaue seitdem regelmäßig wieder nach der blauen Telefonzelle. Nachdem Eccleston leider schnell wieder als Doktor abtrat, war ich von Tennant eigentlich ganz angetan und fand auch seine schauspielerischen Leistungen ganz ordentlich. Zumindest in dem Rahmen, wie man ihn durch Drehbuch und Regisseurproduzent ließ. Gegen Ende wurden die Folgen jedoch ein wenig undoktoriger. Ein wenig. Gerade Waters of Mars erinnerte mich eher an einen typischen Sci-Fi-Horror-Schocker irgendwas. Nun gibt es einen neuen Doktor, bei dem ich anfangs erst ein wenig skeptisch war, ob seines jungen Erscheinungsbildes, in Klammern halbes Kind, wobei ich angenehm überrascht wurde. Er spielt die Rolle bisher ganz ordentlich und er hat, denke ich mal, noch Platz nach oben. Vor allem kann der Doktor sich auch finden und entwickeln. Ich bin mal gespannt, was uns Moffat da noch auftischen wird und wie der Doktor sich dadurch weiterentwickelt. Zu den ersten Folgen mit dem elften Doktor. Heißt der nun bei einigen Fans eigentlich Eleven? Ich hoffe nicht, oder?
0: Ich doch schon, es ist überall oh. zu lesen. Sehr schön und sehr sexy ist es auch, wenn sie Eleven nicht mal ausschreiben, weil sie zu dumm oder zu faul sind, sondern eine Elf machen und ein S dranhängen, wenn sie den Genitiv benutzen. Elevens. Oh mein Gott. Das ist Solche
1: Menschen gibt es?
0: Ja, das ist besagtes Pack, von dem ich vorhin schon sprach. Oder Elf das Ameisenspray, <lacht>
1: Folge 1, die Eleventh Hour. Nach der Regeneration ein, wie ich finde, klassischer Doc ein wenig verwirrt voller Energie, aber auch ein wenig böse zynisch. Die Story ist ein wenig verwirrend, aber es wird recht viel über den Doktor erzählt und auch Amy kommt nicht zu kurz. Alles in allem ein gelungener Einstand, würde ich sagen. Der Riss war ein wenig seltsam, jedoch habe ich mir bis zum Ende nicht viele Gedanken darüber gemacht.
0: Die Ritze, wie Harald sagen würde.
1: <lacht> das gehörte eben zur Geschichte. Erst als das Dingen dann am Ende noch einmal gezeigt wurde, wurde ich stutzig. Prisoner Zero war nicht unbedingt die Innovation, aber doch abwechslungsreich geschildert. Die Fehler, über die auch im Huf-Forum diskutiert werden, halte ich hingegen für genau platzierte Indizien. Die Auflösung wird es wohl im Staffelfinale geben.
0: Oh, du bist im Dr. Hude-Forum? Welcher Username?
1: Verrate es uns lieber, Christian. Ja, info.hukas.de die Diskussion über den Ententeich mutete schon fast philosophisch an. Es gab ja die Überlegung, ich glaube, ihr, braucht, ihr brachtet das im Podcast, dass der Doktor immer zu spät kommt, zumindest in der Folge. Gab es nicht mal in den Classics eine Folge, in der der Doktor irgendein Gerät aus der TARDIS ausbaute, mit dessen Hilfe sie genau durch Zeit und Raum gesteuert werden konnte? Die TARDIS war ja lange Zeit kaputt, also im Endeffekt ja, ja. hatte der zweite Doktor sehr viele Probleme, sie an bestimmten Ort zu steuern.
0: Ah, ich glaube, er meint vielleicht, ähm, zu Zeiten des Key to Time, wenn er Tom Baker kannte, mhm. äh, da hat die TARDIS einen Randomizer eingebaut. Mhm. Und den haben sie natürlich irgendwann rausgeschmissen.
1: Ach, dann meint er wahrscheinlich eben jenen. Genau. Mhm. Folge 2, The Beast Below. Hatte was von einer klassischen Folge und ich musste unwillkürlich an die Sylvester-McCoy-Ära denken. Ja! TARDIS, irgendwo auf einem Raumschiff gelandet, doch, dort herrschen seltsame Sitten, gehen seltsame Dinge vor. Der Doktor löst das Rätsel um die ganze Sache und sorgt dafür, dass alles anschließend einen friedlichen Weg geht. War das nicht in Paradise Towers vom Prinzip so ähnlich? Ja! <lacht> auch hier wieder der Riss am Ende. Ich fürchte insgeheim schon wieder so etwas wie Bad Wolf, aber hoffe auf etwas Besseres. Ja, ich denke, das kriegen wir. Hier konnte ich nicht wirklich Unstimmigkeiten ausmachen, die auf Störungen im Raum Zeitkontinuum schließen lassen würden. Oder ich habe sie einfach übersehen. Vielleicht könnt ihr da weiterhelfen. Gab's aber da an an nicht nein. ist mir jetzt auch so. nichts aufgefallen. Dann kommen wir zu Folge 3, Victory of the Daleks, mit einem Wort Daleks. <lacht> Bereits durch den Titel war klar, was in dieser Folge vorkommen würde. Wie mit einem Wort Daleks. In Folge, genau. <lacht> Die Gentle Daleks fand ich etwas befremdlich und erst als der Doktor meinte, ich bin der Doktor und ihr seid die Daleks, kehrten die Blechkameraden zu ihrem Standard zurück.
0: Ah, oh, ich, wir sind die Daleks, jetzt wo du sagst. Stimmt, Entschuldigung, Exterminate. Sie haben eine Identitätskrise, <lacht> glaube ich. Genau, genau.
1: Habe ich das richtig
0: gesehen? Wer sind dass wir? Die, wo wollen wir hin? <lacht> sind wir zufrieden mit dem, was wir tun?
1: <lacht> Pendel es für uns aus, Doktor. Habe ich das richtig gesehen, dass die vom Androidenprofessor erfundenen Daleks olivfarben waren? Ja. Tarnfarben halt. Tarnfarben, ne? genau. Kriegsmäßig. Seltsam war die Sache mit Amy, Doktor. Achso, seltsam war die Doktor mit... Äh, benutzt Satzzeichen, es ist so schon schwierig genug. Seltsam war die Sache mit Amy. Doktor, du kennst doch die Daleks. Amy? Nein, woher? Das war eine der großen Unstimmigkeiten, die mir pauschal aufgefallen ist. Abgesehen davon, dass ich mir Daleks nicht als zuvorkommende Ordonanzen vorstellen kann, da die Daleks sich meines Wissens nach immer als Überlegen ansehen und demzufolge nicht in die Rolle der Diener treten würden.
0: Haben sie schon getan.
1: Die i fand ich eher amüsant, wenn ich auch froh bin, dass wir nicht das ewige Ich-habe-euch-doch-vernichtet. Einer von uns ist aber doch übrig geblieben und hat ein neues Imperium aufgebaut. ätschi Badge wiederbekommen, sondern die Gruppe einfach abhauen konnte. Yep. Der Doktor konnte mal nicht einen überragenden Sieg davontragen. Macht ihn ein bisschen menschlicher und nimmt den Nimbus des Übersuper-Ich-besiege-alles-und-jeden-Timelords. Abschließend noch. War ja lang genug die Mail. Macht weiter so im Cast. Ich finde euch sehr unterhaltsam und oftmals auch zum Schmunzeln. Gruß Christian. Und jetzt kommt die Frage wird schon beantwortet, die du ihm gestellt hast. Im Forum als Narne. Ah. PS. Jetzt wo Tenant nicht mehr dem Doktor gibt und sich im Forum die Fangirlies anscheinend über den Neuen beschweren von wegen hat keine Ausstrahlung etc. Gibt es dann keine Fanfix mehr? Das wäre zu hoffen, aber ich fürchte nicht. Oder? <lacht> ich glaube
0: auch nicht. Irgendwas kommt. Es war auch schon die erste irre Cosplayerin zu sehen, die die Klamotten von Amy anhat. Öh. Mhm. Und sie hat nicht die Figur dafür.
1: <lacht> Oha, noch schlimmer. Wäre mal ein Grund zum Jubeln. Ja,
0: naja. Ähm, ja, vielen Dank für die Post. Schreibt auch weiterhin gerne zu den Folgen, die da noch kommen, die schon gelaufen sind. Mhm. Wie es euch so geht. Träume sind auch immer gern gesehen, wie wir im letzten Mal. Wenn äh, man sie habt. irgendwie deuten kann. Genau. Alle Träume kann irgendwie deuten. Meinst
1: du? Wir kriegen das hin, oder? Unter Garantie, ja. Ja, das ist doch eine Herausforderung.
0: Dafür sind wenn wir sie da. noch ein
1: bisschen was mit Dr. Who zu tun haben, perfekt.
0: Genau. Und, und, und wenn nur irgendein Doktor drin vorkommt. Wir wir schlagen den Bogen zu Dr. Who, seid euch sicher. Schickt uns eure Träume. Genau. Ähm, schön, dass ihr diesmal da wart. Mhm. Schön, dass du das mal, äh, diesmal da warst. Das war mein Vergnügen und eine Ehre und alles. Schön. Ähm, generelle generell <lacht> Meinung zur New New Series, mal ich habe mich auch mal gesprochen ja,
1: Super, absolut. Also ich finde, es gibt in jeder Folge so, so ein, ein halbes Dutzend Doctor Who-Momente, so viel wie es früher vielleicht in der ATD-Ära, vielleicht in einer Staffel gab oder so. Also ich merke jetzt wirklich wieder, das ist die Serie, die ich mal lieb geworden habe. Es macht, das ist Spaß, ne? es macht ja, absolut. Spaß. Es macht wieder Spaß, Doctor Who zu gucken. Schön. Ich sei Dank, ich der, wollt, Moffmeister. Der, Moffmeister. <lacht> der
0: Moffmeister. Ich würde sagen, das sind schöne Schlussworte. Wir entlassen euch. Bis zum nächsten Mal. Ja. Und ja, dich entlasse ich auch jetzt mit fünf Minuten auf Klo gehen, wir haben nämlich noch einen Podcast zu besprechen. Ja, ja. bis denn. Mach das mal
1: gut.